0: Hola a todos, todos. bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fora un capítulo muy especial porque lo estamos haciendo aquí lunes 14 de diciembre a minutos, casi una hora, pero aún no, (ríe) minutos aún desde el eclipse total de sol. Desafortunadamente las condiciones climáticas no nos acompañaron como ya había adelantado yo la semana pasada y la anterior, creo que había dicho ya con anticipación que había pronósticos de lluvia, había pronósticos de cielos nublados. Estuvo así, se vivió de esta manera en el sur del país. Sin embargo, tengo entendido que en momentos durante la totalidad se abrió el cielo, se pudo ver la corona. Bueno, vamos a estar hablando de eso y mucho más con nuestros invitados, invitadas de hoy día. Vamos a estar recorriendo realmente el país de norte a sur, para ver cómo fue que se vivió este evento en las distintas partes de nuestro país con los diferentes niveles de totalidad que se alcanzaron vamos a estar ahora en minutos con Alexis Guirrimán, él es astrónomo, parte del grupo de divulgación de Antucuyen que funciona en conjunto con la Fundación Chilena en Astronomía eh, compuesto por estudiantes de la Universidad de Chile y él se encuentra en Arica desde donde nos va a estar relatando su experiencia con el eclipse y también el despliegue que tuvo el grupo tucuyén en partes del sur y toda la preparación que hubo previa al eclipse. Después vamos a estar hablando con Carla Toro Fernández, ella es astrónoma de la Universidad Católica, directora, del proyectos, directora de proyectos perdón, de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas y vivió el eclipse desde Santiago, así que vamos a estar hablando con ella. También vamos a estar conversando, por supuesto, de lo que ha estado haciendo la Fundación para este eclipse que me consta que han tenido un despliegue increíble. Y finalmente vamos a irnos a la zona de la Araucanía para hablar con Sergio Vázquez. Él es el astrónomo del Museo Interactivo Mirador. Se encuentra en la Araucanía con una muestra de él misma, así que quizás también vamos a poder verla. Eh, para quienes nos están siguiendo en la señal online a través de txradio.com y vamos a conversar por supuesto sobre cómo fueron las impresiones en la Araucanía, cómo se vivió todo este tema del mal clima y si es que se pudo apreciar algo o no en el momento de totalidad. Espero que quienes nos escuchen desde Chile y distintos países de Latinoamérica donde eh, fue visible el, el eclipse solar puedan, hayan podido disfrutarlo, hayan usado la protección necesaria. Aquí en Fuera Barbita vamos a estar revisando las impresiones, viendo qué tipo de cosas pudimos aprender o no de este fenómeno y, eh, por supuesto, como siempre, compartiendo con excelente, excelente música. Y partimos al tiro en una breve pausa y estamos a la vuelta con Alexis. Esto es Linkin Park y, muy acorde a un día de eclipse total, Shadow of the Day. Estamos en Fuera de Órbita y nos acompaña Alexis Girriman, que como les adelantaba, es integrante del grupo de divulgación Antucuyen, licenciado en física de la Universidad de Chile y vivió este eclipse de manera muy parcial desde Arica, donde la cobertura fue en torno a un 26%. Muchas gracias por acompañarnos, Alexis. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está el clima en Arica? ¿Hace mucho calor?
1: Sí, eh, como todo el año hace bastante calor. Eh, muy, primero que todo, muchas gracias por la invitación, estoy bastante feliz de estar acá eh, Y claro, el, la parcialidad fue como de 26% y la verdad es que la luminosidad eh, y los animales, todo normal Entonces, eh, claro, tampoco tenía lente, eh, lo vi como haciendo un en una en un papel Y claro, ahí se vio como un pequeño cachito
0: Haciendo el proyector solar casero, muy bien. Sí, importante recordar, como ya recordamos varias veces, que bueno, bueno, ya pasó el eclipse, pero que espero que todos lo hayan podido ver con la protección adecuada. Alexis, tú me comentabas que el año pasado fuiste a ver el eclipse total. Eh, a, la, a la región de Coquimbo donde, donde se pudo ir el año pasado eh, no sé, este año por ejemplo de tarica que fue un 26% el momento en el cual se empieza a cubrir el sol fue, fue breve todo este momento donde se cubre, se descubre la gente sabía de esto ¿cómo cambia la percepción en un lugar donde va a ser extremadamente parcial versus en la localidad de la totalidad?
1: Eh, sí, igual fue como breve no... No, o sea, claro, la, la cuestión no, no se veía muy bien y claro, la gente no sabía y no sabía porque no hubo cobertura en los medios. Estuve revisando el, el periódico eh, de los últimos días y claro, nada, nada, cero eclipse. Entonces eh, fue un día total, totalmente normal la en Áriga.
0: impresionante porque la verdad es que si bien este año en situación, contexto pandemia eh, se entiende que la mayoría de los medios no haya estado anunciando quizás tanto como el año pasado, sí pareciera que el año pasado hubo mucho más aviso en Santiago también, en en las otras regiones que lo que hubo este año Eh, el año pasado en Arica se vio, bueno tú estabas en Coquimbo pero no sé si sabes cómo fue la situación el año pasado en Arica
1: creo que fue como 70 más o menos, 70%
0: y hubo mayor cobertura de medios, como mayor información.
1: Sí, sí, ahí, ahí claro, eh, ahí la gente como que lo, lo, lo veía más me, me acuerdo, porque claro, mi, mi papá me contaba, así que, que claro, lo estaba viendo y que igual se ponía como un poquito más oscuro.
0: Claro. Alexis, tú también mencionabas al comienzo, eres parte de este grupo de divulgación Yen, estuvimos anteriormente eh, con otros integrantes de Yen en el programa de Fuera de Órbita, pero, ¿cómo fue eh, también la experiencia de ustedes como grupo? Tengo entendido que varios de ustedes se distribuyeron en las zonas del sur del país. No sé si nos puedes hablar un poquito sobre el despliegue que hubo de parte de Antucuyén junto con la Fundación Chilena de Astronomía para este eclipse.
1: Sí, eh, luego del, del rotundo como éxito del año pasado, eh, teníamos como todo un panorama hecho así como para todo el año, así como un viaje de todos los meses hacia la región. Eh, claro, como para hablar y hacer divulgación, eh, pero por la pandemia no se pudo, entonces fuimos como, o sea, los chiquillos fueron como esta, solamente en esta oportunidad. Eh, y claro, fuimos como de la mano con la Fundación Chilena de Astronomía, y clave, y como que fueron a distintas comunas, a cinco comunas, fueron como en grupos de tres, creo. O, sí, claro, como de tres o dos y ahí estuvieron, claro, haciendo conversatorios, haciendo charlas, eh, a algunos no le apañó mucho el clima.
0: ¿Han estado, ¿Han estado en contacto hoy día a través quizás de algún grupo de WhatsApp o algo como para saber cómo fue la experiencia en, en las distintas localidades donde estaban ubicados?
1: No, aún to- todavía no, no han dicho nada.
0: <risa> ¿Y, y cómo, cómo, cómo ven las perspectivas ahora? O sea, en el fondo se ha hablado mucho sobre cómo este ciclo de eclipses ha cambiado quizás el interés de las personas por eh, aprender astronomía, por interesarse en temas de divulgación, que es justamente lo que ustedes hacen en Antucuyén. El año pasado tenían planificado este plan para el eclipse este año. ¿Cómo ven los planes a futuro, ahora que se termina un poco el ciclo de eclipses? Tenemos uno el próximo año, pero en territorio antártico. Entonces, que estén quizás planeando ir a ese eclipse. No sé, ¿cuáles son? ¿Tienen planes a futuro? ¿Hay cosas que a ti en particular te gustaría hacer a futuro de divulgación?
1: Mm, o sea, queremos como aprovechar como el entusiasmo por la astronomía que hay como ahora, eh, no dejar que, que la llama como que muera, y seguir haciendo charlas, seguir haciendo nuestra nuestra divulgación que hacemos siempre, que la antes la hacíamos como en colegio, por ejemplo, eh, y queremos, claro, se, seguir haciendo eso.
0: ¿Y qué es lo que a ti, qué, qué es lo que, la, la sensación...? ¿Qué te ha dado? ¿Tú sientes que ha cambiado en algo la percepción de las personas entre eh, antes del eclipse del año pasado y a estas alturas en eh, las actividades que ustedes han estado realizando? ¿Cómo han visto el cambio de la percepción de las personas?
1: Sí, yo creo que bastante mejor porque eh, antes como del eclipse hicimos como un viaje a Vallenar eh, y claro, la gente estaba curiosa pero no estaba como tan metida en el, en el tema. Entonces, claro, hacían bastantes preguntas eh, y luego de hacer el segundo viaje, ahí como que ya está, así como llegó harta gente. Entonces, la, el entusiasmo como que creció. Y claro, ahora que eh, tuvimos test, este segundo eclipse, l- yo creo que la percepción como que de la gente creció eh, aún más.
0: Sí, no, es súper es importante lo que tú dices. Eh, en el fondo, a mi parecer, siempre ha hablado. Eh, un poco del privilegio que tenemos en la astronomía en Chile, de que no solamente por haber tenido este fenómeno, que, que es un poco de casualidad el eclipse, sino por toda el, el, la, la, la maquinaria astronómica que hay en el norte de Chile eh, y que hace que las personas estén más cercanas a la astronomía. ¿Tú sientes, bueno, en Arica en Arica hay observatorios? Creo que no hay observatorios, no estoy 100%, no, no hay no. observatorios. Eh, pero ¿sientes que quizás están más cerca de las regiones que sí tienen observatorios? ¿Sientes que hay alguna diferencia entre eh, la cercanía de las personas en el norte de nuestro país a la astronomía sí, sí. en comparación con otras regiones? ¿Cómo, cómo es...? Es ambiente
1: astronómico quizás o interés astronómico en el norte es que acá claro, no hay mucho eh, hay igual contaminación lumínica, pero claro igual uno se puede como escapar un poco al desierto y claro, poder ver las estrellas, pero eso como que no es muy popular de hecho acá la gente como es que no está muy preocupada de de estos temas así como la astronomía por ejemplo pero claro, uno va como un poco más al sur eh, como por donde estuvimos en Coquimbo y sí, ahí, ahí la gente como que hacía más preguntas y todo, y claro, porque acá tampoco hay cobertura de medios, por ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo en el colegio que eh, la Universidad de Santiago no, no llegaban a hacer las charlas acá, entonces claro, no teníamos como idea de nada de ciencia de astronomía, eh, como un poquito aislado en ese tema.
0: Y tú... Eh, ahora de tanto, Cuyen, eh, ¿has podido ir a hacer divulgación más enfocado en el norte, en Arica quizás? ¿Es algo que, que, que a ti te gustaría hacer? No sé cuáles son tus perspectivas también a futuro, si es que te interesa quizás dar un poquito de vuelta a esa situación en el norte a través de la divulgación.
1: Sí, no, me, el tiempo que, que he estado acá igual me, me encantaría si hacer charlas en los colegios, por ejemplo, Eh, Y estamos en fase 3, entonces es algo que yo creo que igual se podría hacer, pero falta como ese ese interés. Por ejemplo, en Santiago, eh, los colegios nos mandan mails, los profesores nos mandan mails para que vayamos a hacer clases. Pero por ejemplo, eh, acá, nada, porque aunque en Instagram tengamos como ese eslogan, así como de que vamos a cualquier parte de Chile... Eh, no, no no ha habido ningún ningún llamado y estamos totalmente dispuestos yo que estoy acá estoy totalmente dispuesto a ir a una a hacer una charla en un colegio de acá en Narigas
0: bueno, aprovechamos también entonces de, de hacer ese énfasis y hacer el llamado, eh, si es que nos están escuchando desde Arica o desde el norte del país, a que se contacten con Antucuyen, que son un, este grupo de divulgación astronómico de estudiantes de la Universidad de Chile, y específicamente Alexis, que está muy dispuesto a, a poder ayudarlos a cualquier profesor, profesora o agrupación que le interese la astronomía en Arica. Eh, Alexis, eh, ¿cuáles son quizás como, eh, digamos, ¿Cuáles son las perspectivas futuras respecto a eh, lo que se viene ahora? O sea, digo, eh, ¿tú crees que eh, es solamente hacer charlas eh, lo que tiene que hacer Antocoyen? Van a evolucionar quizás hacer otro tipo de cosas, hay planes con la Fundación Chilena de Astronomía, Eh, no sé qué es lo que se viene, qué es lo que podríamos esperar, vamos a volver simplemente a las charlas a colegios o algún tipo, porque antes estaba este plan a largo plazo pensando en el eclipse. Ahora no, no hay otro eclipse, eh, vamos a seguir pareciendo en pandemia al menos por un semestre más. Eh, quizás también hablar de cómo ha cambiado la pandemia la situación para la divulgación que ustedes hacían.
1: Sí, igual es como algo a, a conversar porque, claro, tenemos que innovar porque eh, no todo es como ir a hacer charla y chao. Entonces, claro, al, algunos conversatorios pueden estar bien o charlas así como, no sé, en plazas podría ser. Eh, pero claro, es algo que no que todavía no hemos definido entonces eh, es algo para discutir en la próxima reunión
0: <risa> Muchísimas gracias Alexis por tu tiempo, eh, no sé si hay algo más que te gustaría mencionar, que te gustaría decir respecto al tema del Eclipse respecto a la astronomía narica, la divulgación lo que tú quieras, tienes dos minutos de tiempo todo tuyo
1: eh, bueno, me gustaría que la gente que esté escuchando, que nos estén viendo, que, que sigan al, a la, al grupo de divulgación de Antucuyén en Instagram, porque estamos haciendo como todas las semanas actividades eh, todos los días en, en Instagram en Antucuyén. Tenemos noticias semanales, tenemos infografías sobre Premios Nobel, por ejemplo, Ast- Astronomía Mapuche, eh, y es contenido súper, súper interesante para que lo, lo vayan a ver. Eh, el de Instagram es Antucuyén Astro Así que, para que lo sigan, eso.
0: Astro chile
1: eh, sí. eh, Y muchas gracias por haberme invitado, Tere.
0: Muchísimas gracias a ti, Alexis. Estábamos escuchando a Alexis Girrimán, integrante del grupo de divulgación astronómica Antucuyena, a quien invitamos a que sigan en redes sociales, igualmente a la Fundación Chilena de Astronomía. Estamos hablando con diferentes personas a lo largo de nuestro país, para saber sus impresiones sobre el eclipse, Alexis nos hablaba desde Arica y ahora vamos a estar con Carla Toro, astrónoma y también directora de proyectos de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, que se une aquí en Fuera de Orbita a la vuelta de esta breve canción. Esto es Gloria de Mando Diao. Muchísimas gracias Alexis y ya estamos de vuelta con Fuera de Orbita por TX Radio. aquí en Fuera de Órbita por TXS Radio y estamos con nuestra segunda invitada, bajamos de Arica, ahora estamos en Santiago donde la cobertura del eclipse fue un 78%, estamos con Carla toro Fernández, ella como les adelantaba es astrónoma de la Universidad Católica y actualmente directora de proyectos de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, muchísimas, muchísimas gracias Carla por estar aquí en Fuera de Órbita, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿pudiste ver el eclipse? ¿se vio algo? porque desde Arica nos comentaban que la verdad es que hubo muy poca cobertura, que fue muy rápido, un 26%. ¿Cómo se vivió el eclipse en Santiago?
2: Hola, primero que todo, gracias por tenerme, Tere. Feliz de estar acá. Yo hace tiempo quería que ya me invitaras a, a tu programa. <risa> eh, no, mira, ¿sabes qué? Acá en, en Santiago yo creo que se vio mucho mejor que, que en el sur un poco, totalmente despejado. Pero... A diferencia de, de, de otras veces, porque yo no me esperaba mucho, ya, porque a pesar de ser 78%, uno dice, oh, ya, quizás no se ve, no se nota mucho, pero increíble que ya como 10 para las 1, cuando ya estaba empezando eh, a hacer como el pic, por decirlo así, salí de, de mi casa y ya se sentía y se, se veía como, como más tenue. ¿Ya? como porque obviamente uno está a plena luz del día, 12 del día, 1 de la, ta- de la tarde, el sol arriba, supuestamente debiese estar así todo brillante, y no estaba tan brillante, se notaba esto como de que estaba empezando, eh, por decirlo como a bajar el sol, como cuando estaba atardeciendo un poco, pero era la 1 de la tarde, <ríe> y, y no, yo lo vi con mi, con mi familia acá en Santiago, se veía muy bonita, como por decirlo, una de las fases, ya, porque yo igual como que para explicarlo un poco, es más que nada, se notaba como si fuese eh, una lunita, yo le explicaba explicaba así a a mi familia, como no, es es como la lunita, y me decían, pero es la luna del sol, no, es que la la luna está tapando el sol, pero se ve como si fuese una lunita eh, en pleno día. Y no, se vio fantástico, a pesar de ser parcial, se vio fantástico,
0: El año pasado, Carla, ¿tú viviste el eclipse en Santiago o tuviste la posibilidad de ir a verlo al lugar de totalidad o en otra otra zona?
2: Lo vi también desde Santiago, pero eh, la diferencia creo que encuentro que el año pasado no se vio como esto tenue, porque como fue más tarde, el sol estaba más abajo, y ya era, ya era como, como el atardecer, por decirlo así. Entonces no se notaba esta diferencia entre plena luz del día y eh, un poco como de oscuridad. Entonces yo creo que ese fue, fue el pick eh, de, de este año, que haya sido esa diferencia entre, claramente, eh, no sé, de la gente que lo vio en Santiago, yo puedo decir que comparando las dos versiones, la de esta totalmente eh, merecido haberse quedado un poco acá, a pesar de no poder haber viajado.
0: Eso, sí, no, me llamaba la atención, esa justamente era la comparación que quería hacer, porque yo el año pasado también lo vi en Santiago, tampoco pude viajar, eh, y esa era la impresión que me quedó, ¿no? Si bien tuvimos sobre 90%, no hubo una disminución en luminosidad. Así que, pero claro, la estación, la posición eh, hicieron que, que esta vez fuera diferente. Carla, tú eres directora de proyectos de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. Y es la primera vez que tenemos de invitada, de invitado a alguien de la Fundación. No sé si nos puedes hablar sobre el trabajo que hacen ahí y también el trabajo que
2: hicieron con Miras a un Eclipse. Sí, obvio, mira, la fundación eh, que se llama Pequeñas Grandes Estrellas nace más que nada porque eh, hay muchas fundaciones de astronomía, ¿cierto? Hay muchas charlas, muchas fundaciones y esto, pero eh, pasa que cuando uno quiere explicarle a distintos públicos, sobre todo a públicos de que sean más pequeños, como niños pequeños, de jardín, estamos hablando ya hasta como quinto básico, es distinto cómo uno le tiene que explicar. No es porque no entiendan, sino porque tenemos que comunicarnos distinto para que eh, ellos puedan también entendernos a nosotros. ¿ya? Es más que nada como ese es el, el objetivo. Entonces la fundación nace después de unos talleres a un jardín que, que hacía Daniela, que es la fundadora, y agarró esos talleres más que nada y empezó a crear esta fundación que al principio solamente se daban talleres para... Niños de jardines, eh, hasta como quinto básico. Y ahora, ya llevamos como un año y medio como fundación consolidada, trabajamos totalmente de la mano con educadoras de párvulo, que eso igual es bueno porque nosotros somos astrónomos, pero ellas nos dan el conocimiento de cómo explicarle, por ejemplo, qué es una estrella a a un niño pequeño. Porque si tú le dices qué es el sol, el sol es una estrella, qué es una estrella... Eh, si yo te lo explico a ti o al público como más grande, es un poco más fácil porque uno conoce o sabe que ellos saben un poquitito de física o tienen alguna noción, pero un niño pequeño no tiene idea que el, la Tierra es más pequeña que el Sol, no tiene idea que el Sol es, es gigante, entonces trabajamos codo, codo con ellas para que al final del día los niños más pequeños puedan entender y maravillarse con la ciencia, si al final no porque no entiendan, por decirlo así, tienen que estar alejados de la ciencia. Si al final esto, desde más chicos, mejor. De así todas formas.
0: Sí. sí, no, tremendo trabajo que hacen. Y, y nunca había pensado en, verdad, en esto de los tamaños, porque claro, explicarle a un niño a una niña que el sol, que lo vemos tan pequeñito en el cielo, en verdad es gigante y las distancias del universo es algo que cuesta aplicárselo a adolescentes, eh, imagínate, o sea, yo me imagino, tú obviamente lo sabes, eh, a niños de jardín, ¿cómo lo hacen entonces para el eclipse? ¿Cómo fue el trabajo que hicieron comunicando el eclipse? Porque estuvieron en varias plataformas sí. comunicando el eclipse y no solamente hacia niños y hacia personas en general, sino que también Fundación Pequeñas Grandes Estrellas fue parte de la transmisión del eclipse de manera inclusiva, o sea, también para personas que eh, tuviesen algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo se hace el trabajo, eh, este trabajo tan complejo
2: para para la temprana edad del eclipse? Sí, mira, al final del día uno igual tiene que como dar un paso atrás, por decirlo así, y decir, ya, yo conozco todas estas cosas de tal manera. Tú tú también eh, me entenderás en esta parte de que cuando a nosotros nos enseñan astronomía, muchas veces nos empiezan a enseñar con fórmulas, con cosas así. Entonces es más fácil para nosotros entenderlo con fórmulas. Pero ¿qué pasa a una persona que... No sabe matemática. ¿Qué pasa con un niño, de, un niño de kinder que no tiene idea de sumar, por ejemplo? Co- ¿Cómo uno llega y les dice esas cosas? Entonces hay que empezar a, a trabajar en ese sentido con la educadora de párvula y decirle ya. ¿Qué cosas ellos conocen? Por ejemplo, el sol. Ellos, ellos conocen los hornos de la casa. Entonces uno les dice como ya, el sol es... Muy caliente, imagínate tu horno de la casa, ahora imagínate 400 hornos más, como mucho, 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 mucho mucho más. Y ahí tiene una noción un poco más sobre el calor que que da como esta estrella. Con respecto al eclipse, nosotros tenemos como como varios recursos más que nada, ahora estamos en proceso de sacar un cuento del del eclipse, Así, Haciendo de que el sol y la tierra son amigos Entonces se quieren juntar Y no pueden juntarse porque obviamente No, no siempre tienen la disponibilidad, por decirlo así Entonces ahí vamos contándoles todo esto Y obviamente siempre protagonista a Nova Nova, nuestra, nuestra mascota, por decirlo así De, de pequeñas y grandes estrellas Y también tenemos hartos recursos Hicimos un proyector de, de eclipses que, está, que se puede descargar totalmente Así, Entonces tenemos varias cosas para que también papás, mamás, tíos, personas adultas que tengan a cargo eh, algún niño puedan efectivamente enseñarle esto porque el eclipse no pasa desapercibido. (ríe) Es claro que todo el mundo está hablando de esto, la gente que está más al sur obviamente lo pudo ver y y es es un fenómeno que causa... eh, que que tu día esté como regido por este este fenómeno. Entonces, desde la Fundación, más que nada, trabajamos ahora con, tenemos una directora de de educación, ella educadora de párvulo, y se encarga de todo esto, que es llevar el contenido que nosotros le damos, más que nada, a una forma que los más pequeños entiendan y que también se ajuste a las medidas curriculares del Ministerio de Educación porque eso también es importante, o sea, saber cuáles son los currículums y ajustar como a cada, a cada ciclo de, de niños, ajustar la, la ciencia para que ellos puedan también entenderlo, Entonces, no, ha sido un trabajo súper duro, no, no es fácil, yo, yo debo decir totalmente que, que no es fácil, ha sido totalmente eh, inspirador también, porque tenéis que buscar nuevas ideas, nuevas formas de poder enseñar eh, la ciencia. No es pararse y decir esto es. Tenemos que ocupar muchos recursos como visuales para que ellos también puedan entender. Entonces partimos más que nada de eso, de proyectores de eclipse, dando, eh, capacitando a educadores de párpulo en distintos jardines para que también ellas puedan enseñar sobre el eclipse. Dimos talleres exclusivos de, de eclipse para jardines Y ahora sale el cuento, que con eso rematamos, y el cuento más que nada tiene de todo, o sea, recomendaciones para antes del cuento, para que se hagan estas preguntas de qué es lo que vamos a ver, cómo contar el cuento para alguna persona que nunca en su vida ha ha contado un cuento, (risa) y reflexiones como después de de este cuento para que puedan conversar en familia o con las personas que, que quieran, más que nada. Sí que ha sido harto trabajo.
0: Me llama mucho la atención, Carla, eh, que que se hizo todo este trabajo de generar material para el eclipse. Tú hablabas del proyector, del trabajo que han hecho con educadoras de Párvulo y con distintos jardines. De ahora que se viene un cuento y pareciera que todo esto pasa un poco, bueno, no todo, pero el cuento pasa posterior y el eclipse, todo este material va a quedar cuando ya pasó el eclipse. Vamos a tener, por supuesto, otro eclipse el próximo año, pero en territorio antártico, que yo diría que la mayoría de niños de jardín, niños, niñas, no van a poder disfrutar porque no no se va a ver en Chile continental. Entonces, ¿me causa ruido o me queda la duda? El eclipse ya pasó. ¿Podemos seguir ocupándolo como recurso educacional?
2: ¿Cómo ves tú eso desde tu opinión? ¿Podemos seguir ocupando este recurso si ya pasó? Sí, totalmente. Mira, de hecho, el año pasado, nosotros eh, para el eclipse, a mí me tocó ir a un jardín que eran niños de kinder. ¿ya? Y, y tenía que ir a hacerles un taller del eclipse. Pero ¿qué? En, el, en el taller del eclipse, uno, más que explicarles sobre qué cosas eran, ellos en kinder lo que estaban haciendo era aprender a recortar. ¿ya? En kinder se aprende a recortar, para los que no saben, lo que hicieron eh, las educadoras de, de pablo en ese sentido es que todo, todo el material que nosotros teníamos, que era más que nada como hacer tu propio eclipse, con, eh, tenían que rellenar, eh, no sé, pintar el sol, y también estaban aprendiendo a no salirse de las líneas. Entonces, <risa> hicimos ese trabajo de que ellos aprendían a no salirse de las líneas, practicaban eso, practicaban cómo recortarlo, y eso después lo transformábamos en un platito que atrás tenía un palo y tú ibas moviendo la luna para tapar el sol. Entonces, a pesar de que el eclipse ya la próxima, o sea, el próximo año como que va a bajar el boom, porque no vamos a tener más más eclipse acá en este como en esta parte de, del mundo, a pesar de eso, igual esta, estos recursos como esta parte de la ciencia se puede seguir ocupando en todo lo que sea jardines, o incluso la temprana edad, todo esto se puede seguir ocupando y se puede seguir enseñando. Más que nada como a eso apuntamos, a que tengan estas, estas, eh, como estas cosas curriculares, como lo que tienen que hacer, recortar, no salirse de las líneas, pero que en vez de pasarles quizás un, un, eh, un dibujo de un pájaro, como de cualquier cosa, uh-huh. les pa- estos dibujos de un sol, la luna, la tierra Y que ellos después puedan también Hacer su propio eclipse y aprenden A no salirse de las líneas, a recortar Y aprenden de los eclipses Entonces, Súper bonito
0: Súper lindo todo el trabajo que están Haciendo eh, desde la fundación Y ahora ya cerrando la entrevista Nos quedan unos pocos minutos, pero Tengo entendido que una parte de O sea prácticamente, Bueno, varios, no sé, y tú nos puedes contar, viajaron al sur al eclipse. No sé si sabes algo sobre cómo fue su experiencia, sobre si es que hicieron actividades con niños, si fueron más en otro rol. ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado en este tema del eclipse? Tú lo viste desde Santiago, pero las otras personas que quizás viajaron a verlo en la zona de totalidad. Sí,
2: con respecto como a la fundación misma, no pudimos viajar todos porque pandemia entonces, lo que se hizo es que viajó Daniela, porque Daniela también viajó por parte del Instituto de Astrofísica de la Católica, y ella retransmitía a nosotros, pero también lo que logramos fue que para el área más de niñas Es que la NASA nos contactó, la la NASA, bueno, contactó al Instituto de Astrofísica, porque obviamente ellos no podían viajar, y logramos que todas las preguntas que salieran para que los astronautas o, bueno, eh, científicos de la NASA los pudiesen contestar en vivo, nosotros como fundación lo íbamos a recopilar y íbamos a hacer todo ese trabajo de generar el contenido para mandárselo a la NASA y que la NASA en su canal en vivo. Las, las iba a contestar. Y las contestaron y eran solamente eh, puras preguntas de niños pequeños. O sea, teníamos tope 11 años. Hasta 11 años podían mandar sus preguntas. Entonces, a pesar de que fue pandemia, a pesar de que no pudimos ir a, a la Araucanía, no pudimos eh, ir a hacer talleres allá mismo, a, como a lugares más rurales o lugares donde son más jardines, tuvimos esta posibilidad de que los niños también pudiesen interactuar con todo lo que sea la NASA, que uno le dice la NASA y todo el mundo es como ¡wow! Entonces hicimos eso que fue bien bonito y bueno, la experiencia que tienen allá ahora eh, en Pucón más que nada, sé que ha estado un poco más nublado, yo creo que con el siguiente invitado ahí van a saber todo todo lo lo que ha pasado, pero, por lo menos, nosotros nos quedamos felices con, con estos recursos que generamos, con lo que tú nombrabas que era el eclipse inclusivo, que por nuestras plataformas de YouTube logramos también retransmitir el, el eclipse inclusivo con esta, este Arduino que, que tienen. Entonces, nosotros ya nos damos totalmente por pagados con este eclipse. Así es que, felices de que sigan ocupando las cosas, o sea... Más que nada la ciencia para los niños más pequeños les encanta, pero a veces tenemos la barrera de no saber cómo explicarlo. Entonces ahora nosotros tenemos todos los recursos para que esa barrera ya no exista y más pequeños puedan efectivamente maravillarse con esto, que todo es ciencia, así es que ojalá que les sirva.
0: De todas maneras, y aprovechamos de hacer el llamado también a que sigan a las fundaciones en sus redes, que son en en Instagram Fundación PGE, ¿sí? Sí. Fundación PGE en Instagram, también tienen canal de YouTube y eh, no sé si están en Facebook o en Twitter.
2: Estamos en Instagram y en en Instagram estamos como Fundación PGE de Pequeñas Grandes Estrellas y en YouTube como el canal es Fundación Pequeñas Grandes Estrellas y en Facebook también la página eh, es igual, Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. Si es que sigan nos tenemos siempre recursos y siempre estamos subiendo más material.
0: Maravilloso, sobre todo, o sea, enfocado en verdad en los más pequeñitos eh, jardines, o sea, pequeños, pequeños, o sea, prebásica, básica. Así que ya saben, muchísimas gracias, Carla, por haberte hecho el tiempo de venir para acá. Nosotros nos vamos a otra canción y ya estamos a la vuelta con nuestro último invitado desde la Araucanía, con Sergio, que es astrónomo del Museo Interactivo Mirador y nos va a estar hablando sobre cómo estuvo allá la cosa. Parece que ahora despejó, (risa) después de la totalidad, parece que despejó, así que vamos a estar hablando con él. Muchas gracias, Carla. Esto es Pixies y Where is my mind? Chao. Chao pausa aquí en Fuera Horriba por TX Radio y también estamos con nuestro último invitado pero desde quizás la zona más importante o, o que más nos llama la atención porque no queremos tener zonas privilegiadas de nuestro país el día de hoy desde la zona de la Araucanía estamos hablando con Sergio Vázquez él es astrónomo del Museo Interactivo Mirador del MIN. muchísimas gracias Sergio te escuchamos ahí con los pajaritos y todo en qué zona sí. de la Araucanía estás <ríe>
3: Hola, hola a todos los que nos están viendo y escuchando Estamos acá desde la ciudad de Pucón Precisamente desde el centro de Pucón, desde el gimnasio municipal eh, donde, donde quisimos venir a, venir a vivir este eclipse Y sabes que la verdad lo logramos A pesar de todo, lo logramos
0: Lo lograron Yo quiero saber, bueno, no solamente yo Sino que por supuesto todos quienes nos escuchan ahora En vivo por txradio.com Y a posteriori, porque recordemos que estos programas Quedan grabados en Spotify, SoundCloud Y varias plataformas ¿Cómo fue el momento del eclipse? ¿Se despejó? ¿Se pudo ver algo? Por favor, Sergio, si nos puedes relatar todo lo que pasó. Había mucha gente afuera. ¿Cómo se vivió ese momento?
3: Sí, fue bastante singular porque nos, nosotros no hemos venido preparando hace mucho tiempo. De hecho, estamos acá en una muestra itinerante eh, en la ciudad de Pocón desde el viernes pasado, desde el 4, perdón, hace unos 10 días. Y veíamos cómo la gente empezaba a llegar, a llegar, a llegar. Y era y no, y el anuncio de que se empezaba a anular, anular y anular. De hecho, así fue como estuvo todo el día de hoy, con una lluvia al principio que decía, aquí no vamos a poder vivir nada. Pero sin embargo, 10 minutos antes del, del, del momento de la totalidad, eh, logró empezar a quebrarse un poco las nubes y bajar la, la nubosidad densa. Por lo tanto, pudimos observar el sol siendo eclipsado por nuestra luna. E incluso, logramos ver la corona solar a través de las nubes. Así que, me voy absolutamente contento de que al menos pudimos ver eso. Y la gente, aquí había bastantes personas, pero yo, nosotros estamos ubicados en el centro, pero veíamos cómo la gente se iba dirigiendo a la playa. Así que, muchas personas lo vivieron en la playa a las orillas del lago.
0: Se notó quizás, había eh, bastante temor quizás de de esta gran atracción turística que que es el eclipse, no sé si, eh, bueno la mayoría de la gente quizás se fue a la playa, pero tú sentiste que había mucha conglomeración de gente o las personas dentro de todo fueron capaces de seguir las normas sanitarias que estaban eh, especificadas por las autoridades.
3: Sí, yo creo que efectivamente sí se logró contener un poco lo que podió, lo que se pudo haber desbordado quizás esta situación en el sentido de que hubiera llegado muchas personas. Eh, habían hartos controles para la zona. De hecho, nosotros en, dentro de la muestra no hemos abocado al público local, eh, no hemos hecho convocadores, así que ha sido bien desde la localidad. Y también hoy día eh, no habían puntos específicos de observación, por lo tanto la gente fue a donde encontró que era el mejor lugar y se vio de forma bastante como espontánea. Y lo bueno es que escogieron lugares abiertos Como fue la playa Y veíamos unas imágenes En las cuales la gente efectivamente se tomó toda, de toda la playa de Pucón A las orillas del lago Villarrica Y algunos lugares como la plaza Pero eran lugares extendidos Así que no hubo O no, al menos yo no vi eh, Algún problema asociado con conglomeración.
0: Sergio, tú me comentabas anteriormente que este no es tu primer eclipse solar total, sino que también tuviste el privilegio de vivir el año pasado el eclipse solar de la región de Coquimbo. ¿Qué se siente en ese momento de totalidad? Eh, ¿Cuáles son tus emociones también desde ser un astrónomo, no una persona científica? Muchas veces a mí me han preguntado, yo no he tenido la ocasión de vivirlo en persona, eh, me han preguntado, bueno, ¿cuál es el interés científico de este evento? Yo les respondo que hoy en día quizás no aprendemos tanto astronómicamente del eclipse como pueden aprender otras ciencias o cómo aprendimos nosotros mismos hace 200 o 100 años atrás, pero las emociones claramente están ahí. Eh, ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que pasa por tu mente en este momento de totalidad donde se oscurece, se ve la corona? ¿Qué, qué se siente esa experiencia?
3: es que realmente es increíble y aquí hablo un poco también entre el cruce eh, como astrónomo desde la parte de pensar en la astrofísica social lo que uno está, en lo que uno finalmente está observando y también desde las sensaciones que nos produce estos cambios de luminosidad efectivamente yo pude estar en la playa de, para el eclipse del año pasado en la serena por lo tanto pude observarlo de forma directa sin ningún tipo de problema ninguna nube con las medidas de seguridad los lentes y todo pero me refiero sin ninguna nube ¿Y sabes lo que a mí me llamó la atención? Es que todo aquello que nosotros aprendimos de forma teórica, porque eh, yo soy en particular astrónomo estelar también, estudié mucho de las estrellas, y por lo tanto a uno le enseñan las estructuras del Sol, y por lo tanto la corona solar, y, to- y todo esto que nosotros vimos a partir de datos teóricos o imágenes espaciales, pero ¿tener la, por- la oportunidad de mirarlo de forma directa durante un eclipse total? No, es realmente fascinante. Así que creo que vas a tener que buscar el próximo y, <ríe> e intentar vivirlo, porque realmente es algo que no se olvida. Y eso fue algo muy interesante, porque las personas en el entorno donde nosotros estuvimos también, eh, se genera un momento muy singular cuando se produce esta baja, de, esta baja de luminosidad muy abrupta. Eso también fue algo, disculpa un paréntesis, que me llamó mucho la atención, que el sol... Tienes que entender lo que voy a decir, porque siendo astrónomo me di cuenta que el sol brilla mucho.
0: (risa) A mí me pasó pasó eso en Santiago el año pasado, que no fue total, y yo dije, ya, pero 90%, obvio que se va a pagar no, el sol brilla mucho, estoy muy de acuerdo
3: Sí, sí exactamente entonces, entonces hay un momento justo En el cual se produce efectivamente la totalidad En que no queda 0% Del disco solar visible y es en ese momento En que se produce esta penumbra Muy extraña, con un color que, que es distinto, porque no es como una noche Tampoco es un atardecer, es un color muy distinto Y eso genera una sensación De estar como en un ambiente extraño Y eso uno lo ve con, el, con la gente que te rodea Y también si tú miras la naturaleza De hecho acá fue, yo estaba en Tupón eh, y se veían como las aves empezaban a tener unos comportamientos extraños, unos, 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 unos vuelos medios erráticos, unas bandadas, ¿no? Fue bien, bien interesante, la verdad. Así que, ojalá otras personas lo puedan vivir, recorrerlos, dependiendo de dónde, de dónde los toque, el próximo.
0: Bueno, en la Antártica el próximo, el 2021, a ver si se si hace un Exacto. grupo de astrónomos que quieran ir de expedición sí. a la Antártica. Eh, Sergio, comenta poquito también sobre lo que están haciendo ahí como Museo Interactivo Mirador. Vemos a tus espaldas esta muestra. Eh, tú nos comentabas que esta muestra es algo que viene preparándose bastante tiempo. ¿De qué trata la muestra? ¿Cuál ha sido quizás su interacción con la comunidad? Eh, ¿Cómo han vivido todo este proceso también en un contexto de pandemia?
3: Sí. Nosotros estamos acá con esta muestra que se llama Astro Itinerante, un paseo por el sistema solar. Y esta es la primera muestra viajera del museo asociada a los contenidos de astronomía y precisamente la empezamos a idear pensando en poder generar eh, estos viajes a través del país eh, entregando contenidos de astronomía, en particular asociados al eclipse y al sistema solar. Se inauguró acá en Tucón, eh, con todas las medidas y todos los cambios que tuvimos que hacer de ecuaciones dadas a la pandemia, pero ha sido súper interesante porque hemos podido llegar a la comunidad, que es precisamente lo que nosotros queremos con esto, y poder abordar distintos contenidos, porque también desde este punto lo que hicimos fue tomar el eclipse como un pretexto, porque el sistema solar es realmente fascinante, y es, es, es parte de los contenidos que uno le enseñan en el colegio, pero a uno le enseñan los planetas, el sol y los movimientos, y nos quedamos ahí. Lo que nosotros intentamos acá es mostrarte ese sistema solar del cual quizás no te hablan. Por lo tanto, es nuestro sistema solar como un concepto de, de su grandeza que es, en términos de sus escalas de tamaño. Yo te puedo mover acá, gracias a que la tecnología nos permite ir mostrando distintas cosas. en mí me esa imagen que ves de fondo, en el cual podemos mostrar la grandeza de nuestro sol, como también los, los tamaños asociados a los planetas, y sentir las diferencias de peso que se pueden percibir en distintos planetas, así que tenemos ahí algunas componentes asociadas a eso, y por el otro lado, el dinamismo. y esta imagen que está acá me encanta, tú me dices cómo estamos de tiempo, si es que me extiendo, quiero no, extender, me momento, no
2: te preocupes, Sergio.
3: la imagen que se ve allá de fondo a mí me encanta porque esos son datos reales, algo que nosotros como museo hacemos es intentar trasladar efectivamente la ciencia real a una experiencia, y esa imagen que está ahí son 18.000 objetos del Sistema Solar, todos puestos en una imagen, de tal forma que nos permiten observar lo dinámico que es, porque están en movimiento, tienen sus parámetros orbitales y nos permiten hacernos una idea completa del Sistema Solar. Y así, eh, en el viaje a través del dinamismo, nosotros intentamos también contarles a la gente, y este es para mí el mantra de esta exhibición, que es que el Sistema Solar es mucho más que ocho planetas y una estrella. Entonces intentamos mostrar lo diverso que es y en este panel no hay un solo planeta y no está el sol, son todos los otros protagonistas de esta historia que son tanto o más interesantes que, que los que realmente a veces nos hablan como son los planetas así que tenemos varias cosas que les hemos ido contando a la gente, trajimos un telescopio solar también que genera un sol de unos 30 a 40 centímetros de diámetro, cuando estuvo despejado lo logramos sacar mañana que se despeja lo vamos a sacar así que hemos traído varias actividades para compartir con la comunidad
0: Oye, súper, súper bonito, Sergio. Eh, y aquí la gente, o sea, tú me comentabas antes que las personas han podido ir en grupos a ver la muestra. No sé si quizás si aún existe la opción de que alguien que puede ser que esté escuchando el programa se interese y quiere ir a ver la muestra, que la pueda ir a ver. O si hay planes a futuro, bueno, esto es una muestra itinerante, así que eventualmente debiese ir por distintos lados del país. No sé cómo puede ser que la gente pueda tener la oportunidad de acceder a esta muestra y aprender todas estas cosas del sistema solar
3: nosotros estamos en la ciudad de Pucón y hemos intentado eh, convocar precisamente a la, a, la, a la localidad dado que no podemos por restricciones eh, sanitarias hacer convocatorias externas. así que aquellos que estén en otras ciudades esperen a que nosotros podamos llegar quizás a otros lugares a partir de cuando se puedan dar las condiciones y empecemos a viajar con esta muestra pero estamos aquí precisamente para que la comunidad pueda venir y tenemos eh, nos quedan unos par de días, nos vamos el 16 y tenemos bloques horarios en los cuales ustedes se pueden inscribir acá en el gimnasio de Pucón porque las medidas de seguridad eh, las hemos tomado muy en serio, entonces tenemos grupos pequeñitos, 10 personas en media hora, y después de eso tenemos un tiempo de sanitización de todo lo que involucra la exhibición, así que los dejamos invitados a que puedan venir acá al gimnasio Pucón a inscribirse, si es que van quedando horarios, como les digo, son... Eh, es muy acotado el, el, el público, son 10 personas, durante media hora van a poder recorrer esto y se van a encontrar con nosotros, ahí con nuestro telescopio aquí afuera. Así que, aquellos que estén por aquí, los dejamos invitados.
0: Sergio, nos quedan cuatro minutos, eh, un poquito menos de hecho, pero quiero aprovechar muy rápido porque a mí me ha llamado mucho la atención esta pandemia tú como astrónomo del museo has estado subiendo un montón de experimentos a redes sociales, y hago la invitación igual que con nuestros otros invitados, hago la invitación aquí a que sigan las redes del Museo Interactivo Mirador, porque realmente a mí me ha fascinado la cantidad de material que han ido subiendo para hacer desde la casa eh, ¿cuál dirías tú, muy en breve que es tu experimento favorito que la gente puede hacer de la casa referente quizás al eclipse o a otro de la astronomía?
3: Hay una que me gusta mucho porque es muy es muy sencillo, pero cuando yo lo hice, que de hecho lo, lo aprendí en el museo, eh, o, o lo, lo, lo experimentamos en el museo, que fue muy interesante, que esto era ser una imagen de nuestro Sol, porque nuestro Sol, que es el objeto astronómico, eh, como la estrella, efectivo, como una estrella me refiero, como un objeto astronómico astrofísico, que lo tenemos sobre nuestras cabezas y al cual podemos tener acceso mucho tiempo, muchos en, en periodos largos del año. Santiago, por ejemplo, se, de, de, está bastante más despejado que nublado, por lo tanto hay lugares en <risa> los cuales podemos, podemos observarlo de forma, de forma entretenida, pero con seguridad, y uno de ellos es cómo observar el sol tan solo con un espejo y una cartulina, y a mí me encanta, así que invito a la gente, ahora ya el, el eclipse terminó, pero de todas formas ustedes van a poder maravillar, así que si ustedes toman un espejo de cualquier tamaño, bueno ojalá manipulable, <risa> y a ese espejo con una cartulina hagan un recorte de un triángulo, puede ser cualquier forma, pero yo les invito a que hagan un triángulo, de un centímetro, por ejemplo, o un poquito más grande. Y después lo único que tienen que hacer es con este espejo, con este, que le pusieron esta cartulina encima, reflejar la luz del sol en ese triangulito espejado que les va a quedar. Y háganlo a un muro, y noten qué es lo que va a pasar con ese triángulo de luz. Van a notar cómo se transforma en un disco, en un círculo, y esa es una imagen de nuestro sol. Los que lo hicieron el, ahora que estaba eclipsado pudieron notar cómo se iba eclipsando, pero lo pueden hacer cualquier día para tener una imagen, una imagen entretenida, indirecta y segura de nuestro sol.
0: Maravilloso. Y también pueden encontrar el experimento, supongo, en las redes sociales del MIM, si es que lo quieren mirar. Exactamente. Más muchísimas, muchísimas gracias, Sergio, hablándonos desde la Araucanía, relatando de manera maravillosa tu experiencia. Muchas gracias por ser parte de Fuera órbita y te deseo todo el éxito del mundo con, con, la, con la exposición que, que se ve maravillosa. Así que ojalá que venga a las distintas partes de Chile desde donde nos escuchan y que todos puedan ir a visitarla en un contexto sin pandemia. Ahora nos despedimos. Adiós, Sergio. Muchas gracias. Las invito a que sigan en la sintonía de TXS Radio, aprendiendo sobre muchísima ciencia y tecnología. Y nosotros vamos a despedir este nuevo programa, pero nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 2 de la tarde, horario Chile. Nos vamos, como siempre, con muy buena música, así que manténganse en la sintonía de TXS Radio. Esto es Travis y More Than Us.